0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。在今天的节目当中呢，想要特别来跟听众朋友们聊两个我觉得蛮重要的。的新闻也蛮有趣的，就是在最近啊这一段时间哦，因为呃大家不知道为什么我们在台湾一直不停的在看一个呃东非的东非狒狒，对，不知道是从哪里逃出来的一个东非狒狒哦，然后在呃台湾这样照这样，然后呢就出逃了十几天之后，在二十七号就被抓捕了。对，讲好听一点是是被抓捕了，但是讲难听一点呢，这个新闻的结束哦，到目前还在燃烧当中啦。但是呢，这个新闻这个狒狒的结束，其实呢，就是呃，我们讲的结束的沸沸扬扬啊，就是他被射杀了，最后的结局就是狒狒本狒死掉了这样子。那这是一个算趣味花边的议题。但这个议题呢，其实也有关了蛮多的其他的议题，比如说生态的议题也好，然后动物关怀的相关议题也好，其实也有蛮多蛮多值得我们来讨论的。另外的一个议题呢，就是在前一阵子哦，就是我们的山泥老师呢，呃，推出了一首歌，然后这首歌在上架了一个礼拜之后呢。他就出来告诉大家说，这个是 AI 语音唱的。那呃，大家听了这么久，然后甚至有很多很多的，嗯，算是在流行音乐的里面这个圈子当中哦、喔，蛮有名的一些歌手啦、导师们呐、啊，他们都听过这首歌，但是没有人实际上去意识到。这首歌呢是由呃 AI Vocal 来唱的，那这个过程到底是怎么一回事呢？然后呃，为什么陈珊妮珊妮老师要用这个方式来呈现她的这首歌曲呢？就是我今天呃区分两个不同的区块来跟大家分享的。所以首当其冲呢，当然就是要邀请大家一起来听陈珊妮这首歌，《教我如何做你的爱人》。回到节目当中，这首歌的名字叫做《教我如何做你的爱人》，是陈珊妮珊妮老师的歌曲哦。那这首歌呢，就是在上架之后一个礼拜呢，珊妮老师就非常认真地发了一篇文，然后呢，告诉大家说这个是 AI 模型唱的。然后呢，就有各式各样的新闻呐、啊、跳出来就，就哦大。大家都在讨论这件事情哦、喔，因为很多人都很震惊，到底为什么就是呃，这个这首歌为什么是要由 AI 来唱呢？那呃，山泥老师他本身也说了哦、喔，就是他认为他想要试着在呃，在这个 AI 发展的这个时间点哦、喔，然后呢，想要试图排除大家对于 AI 歌声这个先入为主的想象。那在社群啊，或者是在串流上面被聆听的时候，其实，呃，很多人都不会有这种感觉。尤其是呢，其实这首歌它并不是，呃，像我们所讲的这么简单，就是把它写好，然后就找个 AI， 然后演算，然后把它唱完就没事了。呃，其实它也是花了大概一年的时间，然后呢，在这个过程当中，除了这个，呃。AI 的成因，它本身是用这个山尼老师的声音当成是一个基础哦。那同时呢，呃，当然也有对乐器，然后还有呃 AI 演唱当中的一些断句啦，然后中间的一些呃剪辑混音，然后呼吸和声这样子，这些东西其实都蛮复杂的。而且呢，他也是透过就是山泥老师他自己，就是亲自的来，呃，算是听过很多个版本之后，然后最后处理出来的一个最终版。那这首歌，呃，大家会觉得很震惊的原因，是因为它实际上还呃蛮难被听出来的这样子。所以呢，就有呃朋友跟我讨论到说，哎、欸，这个感觉是不是很可怕、啊？到时候如果我们的声音真的都可以，呃，用 AI 的方式去重现的话，是不是就会变成是一种，呃，对于我们生命安全，或者是对于我们的一些。嗯，就是甚至是现在讲诈骗嘛，诈骗真的是满天下、喔。哦，那会不会用这样子的方式来诈骗呢，或者是怎么样的，来模拟你的声音，然后来做出一些事情？其实，其实呢，就是当我身边的朋友问我这个问题的时候呢，我就想要跟大家分享了。然后，我觉得蛮重要的一件事情是，呃，这一个担忧呢是势在必行的。就是不管怎么样呢，这个担忧是绝对会出现的。不晓得各位听众朋友们还记不记得，在几年前呢、喔，就是在台湾呢有呃知名 YouTuber， 是知名 YouTuber 吗？反正就是一个网络红人啦。然后呢，那段时间他使用了所谓的声位技术，也就是 Deepfake 的技术，然后呃制作了一系列把那个。呃，可能名人啊、女艺人啊、女歌手之类的的脸，然后把它呃透过这样子的技术转移到一些就是我们讲的成人影片里头哦的女性身上。那在这个过程当中呢，其实造成了蛮多的受害者了。那这一个事件呢，呃，后来当然也是呃进入了司法的程序嘛。不过呢，这就让大家去思考到的一件事情是：我们到底要怎么样去判别一个可以透过数位成像、数位成音，或者是呃各式各样的这种数、呃、位的模式哦、喔，然后来伪造，嗯，可能是一个人的影像、一个人的声音也好，到底要怎么样才可以去做，嗯，去做这样子的一个辨别呢？甚至会不会有更多的人因此而受害哦、喔？那呃，在这个问题底下，其实有几个我觉得蛮值得跟大家讨论的地方。第一个是这个技术本身就存在。那当然呢，现在在科技的发展之下哦、喔，就是我们每一个人呢都可以使用手机，都可以使用呃自己的电脑来做这些事情。以前可能要到像电影公司这样子的一个庞大的资本。才可以撑得起这样的这样子的一个技术。比如说，我们看到像是呃，在电影当中有非常多的怪物，有没有？就是假设是一个龙啊，或者是呃，假设是一个呃，反正就只要在电影里面看起来不像人的人哦、喔，其实他们都呃有可能是有演员，然后装了一些感应器去联动某一个呃，就是角色。然后呢，来，嗯，实际上来后置而成的，对，没有错。那在这个技术当中，其实它有非常非常非常关键的部分，就是的动作都必须要有办法模拟得到。对，那这个就会让大家直接在电影院里面看到嘛。所以这个，呃，应该说这样子的技术，其实并不是现在才有的。所以当大家要开始担心的是。呃，当这个技术是我们平常的人都有办法去取得而且使用的状况下，而不是只有在呃电影公司这样庞大的资本才能够去使用，那是不是会造成我们自己身边的人的影响呢？这件事情我觉得可以呃从数位性别暴暴力的这件事情谈起哦。第一个是数位性别暴力，它本身呢有可能会造成，有可能会因为这种原因而造成，所以。呃，在法律层面来说，我认为，嗯，当然我们要，我们要，呃，透过某一些的规范，或者是透过某一些的，呃，定义的解释，然后来让这样子的一个一个新兴的手法，然后更简便的手法，然后把它变成是一个可以受到规范的一个行为。那另外一个事情就是。呃，当这样子的一个技术出现的时候，其实我们要呃换一个角度来想，我们手中所有的所有的科技不就是如此吗？在好几年前，可能大家都不会想象到，呃，可以不用接线就有办法讲电话，听得到另外一头的人的声音呢、喔。那当。应该说，当电话这种东西出现的时候，以前不是都只能写信吗？电话这种东西出现的时候，它是接线的，所以当可以用线接的方式，然后听到在远方的人的声音，这已经是科技的一个一大的进步嘛。接着呢，当然就出现了像手机的出现，然后手机出现了之后，它是一个无线的状况，它传输讯息的方式不同，然后哎、欸，它不需要再接线了，是不是又是另外一个进展？直到现在，我们人手一机的状况下，其实每一个人的手机都是一台小电脑。那这样子的科技进步，我们当然会觉得是一个相当便利的一个状况。但是呢，呃，我们的人哦、喔，有没有随着这个科技的进步而进步呢？很多时候，我们可能走的没有科技快，或者是我们走的没有呃没有这些创新研发的人还要快哦、喔。所以有的时候我们会追不到。那这个追不到。呃，结果会是什么？追不到的结果，或许就会是我们呃，可能会有一些的呃身份，或者是我们自己身上的一些东西哦，我们的权利、我们的权益会受到侵害嘛？所以呢，呃，我觉得最重要的不是去谴责做这些事情的人，或者是并不是去谴责说应该要怎么样才呃，应该说要停止这样的技术或者怎么样。而而且也不是去谴责科技的发展，应该要去谴责的，或者是应该要去理解的是，呃，每一种科技呢，其实水能载舟，亦能覆舟嘛，它都呃有可能会被用来做不对的事情。就好比呃，发明电话的人，从来都没有想过有人会拿电话来当诈骗的工具嘛，对不对？然后呢，呃，发明很多东西的人，比如说。发明衣架的人，也没有人会想到会有人拿衣架来打小孩嘛。所以很多时候，科技的发明其实是为了让生活更便利。我们常讲，科技始终来自于人性。那在这个人性的背后呢，其实呃，科技的滥用哦，也是一个很值得被讨论的议题。那另外一个角度去切入的话，我觉得蛮重要的一点是媒体试读。尤其是在现在这样子的一个时代、喔，有就是每一个人呢，你只要有手机，你只要呃有有一个拍摄的或者是录音的一个设备，你就可以成为媒体。然后呢，你在你的社群网，站，你的社群媒体上面呢，发布了一些讯息。然后，如果你的呃追随者够多，可能呃，如果你变成了网红也好，或者是。呃，各式各样的一些算是名人也好，你讲出来的话，你所写的文字，你抛出来的照片，都会被非常多的人哦、喔、去检视，或者是会被大家给看到。那在这个呃被看到的状况之下呢，你有可能会呃上到现在的新闻版面嘛，对不对？在电视新闻与网络媒体的呃蓬勃发展之下呢，其实所有人都有可能。会有机会上到这样子的一个版面，那就不像是以前，应该是说，呃，可以理解成就是安迪沃和当时讲说，每个人都有十五分钟的一个成名的机会嘛，这就有点像是这样子的一个感觉哦、喔。所以呢，每个人都有可能会会有机会变成这样子的一个人，有可能会因为呃任何一个讯息或任何的一段话。然后在不管是在你的、呃、Instagram 上面的现实动态也好啦 ，Reels 也好啦，或者是在 YouTube 上面的 Shorts 也好，用各式各样的方式呢、呃，都有可能会让你自己传递出去的讯息变成新闻媒体的一部分。所以呢，呃，我们现在应该要更在意的一件事情是，我们这些在接收讯息的人有没有办法去。呃，实在的了解，或者是实际上呢，去去看清楚我们所接受到的讯息是不是一个危险的讯息，或者是我们有没有能力呢去查明这一件事情的真伪哦？我想这才是最重要的。当呃，现在目前诈骗很猖獗嘛？我们用诈骗来举例子的话，大家当然都会告诉你说，你在接到电话的同时呢，你要先确认一下这个是不是诈骗。比如说呢，有人说他绑架了你的小孩，那你是不是应该要先呃确认一下你是不是有生小孩？对，那或许是你也可以先确认一下你的小孩是不是现在正安全的在某一个地方。那这件事情就做到了查证嘛？因为现在资讯爆炸的时代，很多人呢其实都略过了查证这件事情。常常你身边的人透过呃 Line、INE, 透过社群媒体的转传哦，你就接受到这些讯息了。然后呢，呃，可能有一些影片也好，或者是有一些呃可能会侵害他人权益的东西，然后透过这样子的一个转传的方式。因为在我自己身边碰到太多太多了，可能原本是情侣啊，原本是什么样子的一个呃关系，然后呢，透过这样子的转传的方式就被侵害了，对，那可能就会造成困扰嘛，所以呃。讲回来、欸，我花了好多的时间在讨论科技这件事情，但是我很重要的要提醒大家，就是讲回来 ，AI 科技到底是对我们来讲是好事还是坏事呢？就目前来说呢，我觉得它就是好坏参品嘛，毕竟它就是一个呃科技的进展。那当然，如果你想要拿它来做坏事，一定有人做过啦，因为在很之前我们在谈论那个呃 Deepfake 的时候、喔，我。呃，就已经有人拿这个呃美国总统川普、前总统川普，然后或者是之前奥巴马的一些呃脸，然后去做这个 deep fake。然后呢，他当然也是用 AI 生成声音的方式，或者是可能找了一个声音跟他一样的人哦、喔，然后来配了这个影片，然后把某一些影片呢呃传递出去，让大家相信这个是他本人所说的。那这样子的一个技术本身就已经存在了，而且这个技术我相信也已经很长一段时间了。所以，呃，当有人问到说，呃 ，AI 的进展会不会影响到我们我们的生活，或者是说会不会造成很大的危害？那我得说，呃，会不会造成危害呢？是看使用者的，不会是因为它发展到了这个现在，然后怎么样怎么样怎么样。所以 AI 本身是没有错的，然后有错的是使用的人这样子。对，如果要做一个很简单的小结论的话，或许是这个样子才会是比较合理的一个说法。好，所有的科技都是如此，所以相信大家听了我刚刚讲了这么长的一段话，就是要提醒大家，就是呃，所有的科技。呃，我们会讲说科技始终来自于人性嘛，就是因为呢人呢比较懒一点点，所以希望让这个科技可以呃让我们所使用，让我们的生活过得更便利，所以他们就会出现。那大家不想思考的时候呢，就会出现，哎、欸，透过城市语言的设计呢，有一个人呢，有一个 AI 呢，就是呃人造的智慧哦、喔，可以。帮你去思考，可以帮你去查找资料。那我之前在节目里面也有跟大家分享到，就是 AI 这个技术，其实它就有点像是挖资料库，然后把呃东西重组的一个概念。不过呢，它到底会不会发展成只是接下来，或者是呃之前可能会在一些科幻电影当中的一些变成人，或者是跟呃跟人的接触学习到了某一个程度？然后参数写到了某一个程度之后，变成一个跟人很像的一个状态呢？呃，我想是有可能的。对，那这个呢，我们就待会儿再来谈喽。先收听一首歌曲，休息一下。<音樂>好的，刚刚我们从这个陈山泥山泥老师的这个新的歌曲哦。当中呢，去聊聊就是呃科技的进步啊，或者是我们讲就是呃 AI 的呃生成，到底会不会对于我们现在人类生活有什么样的影响，甚至有可能会呃侵害到大家哦、喔？那我刚刚其实也，我觉得我讲得蛮清楚的，就是我觉得嗯科技的进展毕竟是一个必经的过程，那我觉得人类呢。呃，自己自认为是一个就是万物之灵的状态哦，应该要跟着科技一起进步吧。Maybe， 如果你没有办法跟着科技一起进步的话呢，呃，你就很容易被科技所淹没，那会受到侵害，或者是有可能会被呃有不好的影响哦、喔。其实是。是有可能会出现的，所以呢，我觉得很重要的是要培养大家，或者是要让大家理解这个呃警觉性的一个重要啦。那刚刚聊到了，我们是从那个呃山尼老师的这首新歌开始聊嘛。那在 AI 语音的部分呢，其实我也有一个呃蛮有趣的观点，想要跟听众朋友们一起来分享的。那这个观点其实是呃不晓得大家知不知道我们。平常我们的日常生活呢，其实接触了蛮多 AI 语音的，嗯，那大家思考一下，你身边可能会接触什么样的 AI 语音呢？呃，其中一个很重要的是哦，因为这个普及率很高哦，就是我们手上常常会每一个人都有一只手机嘛，那不管你是用 Android 系统的手机也好，你是用 iPhone 也好。在里头呢，就会有所谓的 Siri 啊，或者是那个所谓的 Google Alexa、Google Assistant 或 Alexa 这样子。那这些东西，这些声音，全部都是所谓的 AI 语音。所以呢，我们就可以回头去思考，到底 AI 语音在我们的生活中已经存在多久了？为什么我们最近才开始讨论这件事呢？对，所以这也是一个呃值得大家去思考的事情嘛。就是当大家觉得好像好像 AI 语音是最近这一段时间才出现的，可是回头去想想看，你手上的手机已经过了多久的时间了？然后你已经使用多久的手机？你已经换了几只智慧型手机了？光是这件事情，大家就可以思考一下。其实，呃 ，AI 语音跟我们没有这么遥远。那聊到 AI 语音的某一个有趣的观点，就是。呃，在 AI 的语音或者是这些所谓的语音助理当中，嗯，不晓得大家有没有觉得他们是被性别化的呢？这件事情挺有趣的，为什么呢？呃，因为大家就会有意没意的发现，呃，一开始的 Siri 呢也是女性的声音，然后 Alexa 也是女性啊，然后反正呃，可能 Google Assistant 也是女性的声音，这个其中其实有隐含蛮多的意涵的。首先，最容易被理解的，当然就是多半的人会认为助理就应该是女性服务的这个工作，或者是呃辅助的这个工作，哦、就应该是一个女性的角色来执行。那过了一段时间之后呢，呃 ，Siri 很认真的，应该说苹果公司很认真的，让 Siri 不是只有女性的声音，它其实是还有。呃，你可以挑选，就是两种不同的语音嘛，就是男性的声音跟女性的声音。但是它的内建声音其实也还是以，应该说它的原厂声音还是是以那个呃女性的声音为主。这件事情真的是呃蛮值得我们大家来思考的，对不对？其实，在2021年呢、啊，我们世新大学性别研究所当中就有一位研究生，他叫陈丽婷，她写了一篇。呃，硕士的论文叫做《Hey Alexa， 为何你是女生？》然后谈的是智慧装置语音助理之性别分析。哦，那在他的分析当中呢，其实呃，除了我刚刚讲的这个部分，就是也就是所谓的劳动阶层、劳动力的一个权力关系之外啊，因为在我们人类的文化当中啊，多半都还是倾向于。就是以呃女性是服务角色这件事情为主，所以呢，她的声音的挑选其实也有相关的一些呃权利关系的存在，然后也有她性别政治的问题存在。就如果大家并不是一个有性别的呃，就是你在看到这些东西的时候，你没有那种性别的意识的话，其实很容易这件事情就升值在你的脑海里，你也不会觉得很奇怪耶。那有的人会觉得说：“哎、欸，你是不是大惊小怪啊？或者是哎、欸，你是不是觉得呃，就是只是因为他们刚好都是女性的声音吧？然后为什么会这样子，这样子这么刚好呢？对不对？为什么呃，去发展这些科技的人，他们通通都使用女性的声音来当做呃智慧助理呢？就可能一直是个巧合吧？这样子，可能也有人会有这样子的想法哦、喔。”不过呢，我觉得呃，大家如果真的有兴趣的话啊，可以去找这篇论文来看一看。虽然它有九十几页，有点多，但是呢，呃，其实透过这样子的一个研究哦，让更多的人可能可以了解到说，呃，在语音这件事情上面，我们常常在讲说，呃，身体嘛，就是我们人的外观，身体其实是一个一个对于我们来讲，就是你看到某一个人的样貌的时候，你会有一个既定的印象。可能透过他的外表会认为他是一个怎么样的人，透过他的声音认为他是一个怎么样的人。那为什么语音助理要用这样子一个女性温柔女性的声音来呈现？那这也是呃在设计这一个城市的人希望达到什么样的目标？那这个背后的文化意涵其实也是蛮重要的一个讨论点的。那我不晓得听众朋友们。在像我自己是呃苹果的使用者，在使用 iPhone 的时候，不晓得听众朋友们习惯是使用男性的声音还是使用女性的声音呢？那我相信还是以没有调整它以女性的声音为主的人，可能还是居多啦。甚至有的人不知道还有男性 Siri 的声音可以选择哦、喔，所以这也是蛮有趣的一件事情。那谈到智慧语音助理这件事呢，在二零一九年。就是丹麦的哥本哈根，其实他们在呃性别的一些相关政策也好啦，或者是对于性别的一些呃研究跟改善也好，都走的还蛮前面的。在2019年的时候呢，呃，为了要就是让他们的社会呈现一种更更和谐、更友善的环境。除了我们熟熟悉的这个二元的这样子的一个分法之外呢，他们也致力于服务到所谓非二元的族群。然后呢，在智慧语音这件事情，呃，哥本哈根当初的研究所，他们就制作了一个声音，那个声音叫做 Q。那这个哦，应该说就制作了一个呃非二元的声音，那它的名字叫做 Q， 或许就是我们讲的酷儿的那个 Q 啦。那如果听众朋友们有兴趣的话，也可以到 YouTube 上面去找找看，就是找 Q 的声音这样子，他就会呃听去听，他就会告诉你，它是呃存在在一百四十五到一百七十五这个赫兹之间的频率，然后不会让你特别觉得这个呃声音是男性或者是女性的，它其实就是我们常常讲一个中性的声音，就是一种刚中带柔、柔中带带刚的感觉吧。Maybe 就是这种感觉，但是大家可以思考一下，就是我们的生活呢，真的有太多太多的事情都是二元对立的。很多时候不是男性就是女性，然后在这种状况之下呢，不管是在使用呃生活空间也好，不管是在你呃身边的这些可能智慧的语音也好，很多很多很多不同的设计当中。就会发现有非常多二元对立的地方，很多不同的呃性别化的地方，可以让大家就是透过一点点的呃觉知，对，我最近很喜欢用觉知这个词，去讨论看看，呃，是不是有，嗯，是不是，是不是有一个呃，就是更好的处理的方法，或者是我们有没有这样子的一个性别的意识？又谈到另外一件事情，就是，也就是这个 AI 语音的研究里头啊，其实它也有提到说在，在呃女性使用女性的声音哦、喔，这个阴柔性呢，有助于就是隐藏监控科技的掠夺性。对，那很多时候呢，呃，我们都会觉得说，在科技里面有很多就是所谓的呃监控感啊，就是呃硬邦邦的感觉啊，会让你觉得好像有有一点攻击性。然后呢，呃，经过研究，其实他们也会觉得说，呃，可能女性的声音比较温柔，就不会让你觉得，嗯，这么具有攻击性。那另外一个层面，就是在商业的层面哦，其实呢，呃，使用女性的声音呢，它比较不会让你觉得有攻击性，接下来它就更容易去说服你。对，那这个这件事情其实也是可以在研究当中找得到的，就是它比较容易去说服你，比较容易让你，呃，听着听着呢就相信它了。有一些商品啊，有一些广告啊，它的模式其实也是如此，透过这样子的声音，透过这样子女性的声音，然后让你就相信它，让你觉得哇，就是它营造出来的一个好美好的一个环境。我相信我一定要就是去购买它的产产品这样子。那这也是在呃，就是 AI 语音当中的研究里面，你可能会看得到的。最后就来跟大家讨论一下，就是在 AI 语音里面呢，其实有两种，我觉得最近大家也蛮常见的。不晓得听众朋友们有没有机会看到有一些短片，它可能是在介绍呃一部电影，可能用一分钟、两分钟、三分钟再介绍一部电影。甚至呢，呃，就是他可能会用一些很奇妙的词，对不对？我们常常会听到什么“太狠”这个男人太狠了，对不对？之类的这样子的一个词哦，去去开启一个影片。那后来呢，发现这个影片的声音其实也是 AI 的人生。对，那呃，这个 AI 人生到底为什么需要 AI 人生呢？呃，这个制作影片的人，其实你。大家也可以去思考一下，就是发现这些影片全部都是同样的声音，可是他们的创作者都是不同的，那背后是不是有什么样的意涵？有没有可能是这个创作者希望在这个影片里面置入某一些想法，或者是呃置入某一些议题，但是呢他不想要被找到？对，有的时候。呃，声音也代表一个人的人格嘛。当你可以透过声音的声纹去比对，然后去找到这个人是不是呃是不是这个人这样子，他就跟你的指纹一样嘛。所以啊，呃，如果你用你使用了这个所谓的 AI 的成音，然后来做成你的影片的话，是不是就代表你没有把你的呃你的人格的某一部分放进这个？这个影片当中呢，那个感觉就好像是你画了一幅画没有签名，然后呃那幅画没有署名的状况下，是不是大家就会不知道它是谁做的呢？那它背后有没有什么样的意义？我觉得也是值得大家来关注、来讨论的哦。所以呢，如果呃听众朋友们有习惯在划，比如说像抖音也好啦，或者是像现在它可能会植入。会渗入所有的媒体，可能在呃你的 YouTube 的频道上面，可能在你的 Facebook 上面会看得到，可能在你的 Instagram 上面会看得到，各式各样的媒体当中，你就会看到这样子的影音的呃短片。然后在这些短片当中呢，呃，不管是谁制作的，他都有可能会呃隐藏他自己的身份，然后可能会。希望他自己不会被追溯到，然后所以使用了这样子的一个呃语音，然后呃才可以避开某一些的某一些的危险吧，或许是这样，大家可以观察来看看。好，聊到这个地方，我们再继续休息一下，收听一个音乐，待会儿再回来。性别 Total Talk， 我是米娅。今天呢，我选了两个新闻嘛，然后呢，刚刚其实也花了蛮多的时间跟大家聊到这个 AI 的议题哦。那很多人可能会觉得说，好像科技的进步啊，或者是我们生活上的很多东西，其实跟性别是没有什么关联的。那而且呢，呃，可能大家也会觉得说，好像会不会就是一个日常而已，对不对？那或许也没有这么严重吧，这样子。但是我常常会听到我们自己做性别研究的朋友啊、同学啊之类的在聊哦。哎，我们常常说一句话嘛，就是“生活及性别”。在你的生活当中呢，其实处处都有性别可以去探讨的。所以啊，其实我们不是缺少美，而是缺少发现。其实我们不是缺性别，而是我们缺少发现哦、喔。我们常常呢没有办法发现身边一些跟性别有关系的一些话题，然后呢顺便再从这里延伸出去。我曾经呢呃听到身边的朋友在听完我的节目之后跟我说：“哎、欸，你都讲一些就是好难好难的东西哦、喔，听起来好像就是很复杂这样子，可能又哪一个学者啊做了什么样的研究啊，然后搞得好像没有办法。”去融入你的节目里面，这样我说就是只有我一个人在做的时候才会这样，所以我刚刚又很努力地去压抑自己說，说、呃、我是不是不要把这个呃这么复杂的概念，然后试图在这个一个小时的节目当中跟大家来分享呢？但有一些东西也不是不好啦，至少让大家听一听之后，发现其实呃在各式各样的领域其实都可以。透过一些性别分析的视角，然后来了解，而且呢，性别研究并不是在纯粹的处理呃人类之间的关系而已，人类跟科技之间的关系，文化跟科技里面其实有相当多的性别的研究可以去处理的。然后呢，当然呃，文化跟生态，文化跟生物之间其实也有相当多的呃研究的。所以讲到生物，是不是就要来谈谈另外一个跟大家分享到最近蛮红的，就是一个狒狒的故事嘛？那呃，这个我觉得蛮好玩的一件事情是呢，它这个故事哦，从一个狒狒开始，然后呢，当有人发现了一个出逃的狒狒。之后第一件事情当然是去思考到底是从哪里来的嘛，因为南非狒狒其实在台湾没有原生，所以它一定是从某一个地方出现的。那就有各种说法啦，就是呃某动物园对不对？然后或者是呃某游乐园，是不是里面有这些生物呢？是不是有有人工饲养的南非狒狒呢？那大家当然就会开始清查是不是。呃，有缺少啊，少一只啊，或什么的，就是从逃从你的原剧里面逃出来了。接下来呢，就会开始进到每一天的新闻呢，都在追踪这个狒狒到底去了哪里。然后有各式各样的呃监控摄影机，然后的画面，或者是甚至也有什么网友哦、喔、提供一些画面，然后再讨论到底这只狒狒。他跑到哪里去了？然后呢，我们就开始在讨论，就是说，诶，是不是在你的生活当中，我们就聊嘛，就是在生活当中呢，是不是有一些所谓的、呃、动物沟通师？然后就有一些网友很好玩，就会跳出来批判这些人，说，你看你们就是不是很会沟通嘛？那为什么为什么都不去跟狒狒沟通一下，让让他告诉大家他在哪里啊？对不对？好，那这个讨论到这里之后呢，我就已经觉得它已经进入荒谬了。直到直到就是呃，昨天哦、喔，就是看到可怕的新闻，哎、欸，是昨天还是前天？应该是前天哦、喔，是二十七号的时候，然后呢，就看到一个新闻说，呃，狒狒被抓到了，对，然后狒狒被抓到了之后呢，下一则新闻就是狒狒死了，嗯，所以这个过程其实蛮。蛮可怜的，我可以这么说，因为他是一个试着要追求自由，他可能是被人为呃圈养、被豢养的一个生物，然后他要追求他的自由，然后呢到了野外去，但是呃，这个被认为是万物之灵的人类呢，觉得你可能会危害到我。所以呢，我要竭尽所能的去抓捕你，甚至可能不惜动用一些呃很危险的工具，要去伤害你。好，大家去思考这件事情。这件事情呢，其实蛮有趣的是，如果他不是狒狒，而是我们现在常讲的，可能是一些做性别运动的人，可能是在你身边的。假设你是一个顺性别的异性恋。然后呢，你身边有一些朋友，可能是呃 LGBTQ 的族群也好，我觉得最重要的一件事情是，你会觉得自己跟他们不一样，然后你才是所谓的正统，你才是所谓的正常，那你就会觉得伤害他们是合理的，就跟这个狒狒一样，当大家都觉得这个狒狒其实是，诶，它是危险的，它会伤害人类，但殊不知其实。呃，他其实也可能很害怕，啊，对不对？他其实只是想要他自己的一个自由的生活啊。但是呢，他没有选择、欸，哎，他只能被人类豢养，或者是呢，他在出逃的过程当中，可能在路上还有可能会呃被车撞啦，或者是可能会有人觉得他很危险、很可怕，会攻击我，所以我就要用各种手段来伤害他。那你身边是不是也有同样的人呢？当这些人被你当成是一个外人，被你当成是一个不被人看、不当人看的人的时候，是不是你也有可能会因为呃，你觉得他可能会伤害你，所以你用你的方式去伤害他呢？对，那从一个狒狒的故事哦、喔，其实很多人会讲说，哦、喔，这个它就是一只狒狒嘛，为什么大家会这么这么在乎呢？那。或另外一个角度来讲，就是以人类中心来思考的话，就会有一些人觉得说，哎、欸，就很多人啊，很多什么逃犯啊，很多东西啊，都还在外面，为什么大家就这么在意一只狒狒？那或者是说，呃，有的人会觉得他做得对的原因，是因为因为它有攻击性啊，因为它是一个野生的动物嘛，它是它是一个有野性的动物，不能说是野生动物，因为它毕竟也是人为豢养的、喔，就是。它是一个有野性的动物，有可能会造成人类的这个呃伤害受伤，所以呢，就就呃可以先以这个可能不被攻击为理由，可能自己生命安全为理由哦、喔，然后去伤害它。大家想一想，这个有没有跟什么很像啊？这个可能就会不会有点像是十字军东征？<笑>或者是说，我们在前面曾经跟大家分享过，就是一些像是一些宗教啊，当他要伤害另外一个人的时候、哦，我以前中古世纪的猎巫，他要伤害另外一个人的时候，其实他只要先宣称他对自己是有安全性的疑虑，或者是他有危害的时候，是不是就可以很合理的伤害他了呢？如果用这个角度去思考的话。大家去想想看，其实身边的所有的生物哦、喔，都有可能當。当应该是说，我们当去思考而已，而以它是一个动物的这个角度去思考的时候，我们可能会得出这样子的一个结论。不过呢，这样子的一个行为，其实一直不断不断地发生在我们人类的文化当中，在我们的生活当中，其实不断地在发生、欸。哎，甚至有非常非常多的。呃，人都会说，比如说，呃，我刚刚提的中古世纪的猎巫嘛。当我觉得呢，这当我觉得这个人呢，或者是当这个教廷、这个教堂的神父，或者是某一些有呃实际上利益可图的人，看到了一个漂亮的女性，但是我没有办法去获得她，或者是我没有办法去呃去去去做些什么事情的时候，那。我要破坏她，用什么方法？就是我宣称她是一个女巫。对，那女巫会怎么样呢？女巫会带来瘟疫，女巫会伤害到我们这个村庄的人，所以就可以号召大家一起去攻击她。那在另外一方面呢？呃，还有另外一个就是所谓的十字军东征嘛。那当这个十字军东征的时候，他就会认为其他人都是所谓的异端，只有我才是呃正统，所以我打出去的这个是圣战。那再往现代一点拉，就会想到我们现在呃常常会提到的伊斯兰国，是不是就是这样子的一个概念？当你觉得你自己是呃无限大、无限的扩充，然后我才是正统，其他人都是异端，或者是其他人根本就是呃不值得存在，那我也可以宣称这些人呢对我是有危害的，那我可以合理的去攻击这些人吗？我可以？很合理的去伤害这些呃，我宣称可能会伤害我的人吗？这个又是另外一个可以被讨论的地方了吧？很多时候我们会在台湾的一些地方看到，就是某一些路段会叫你小心，这个地方会有石虎经过，或者是小心这个地方可能会有一些所谓的台湾特有种，然后这些动物呢都有可能在路上被路杀嘛。那你看到这些动物被猎杀的时候，你也会很难过啊。那为什么大家不去想一想，在我们这个人类的生活当中呢，是不是也有碰到类似的事情？那这些事情你都觉得他们合理吗？如果他们合理的话，如果你觉得这些事情合理的话哦，那呃，好像你也会透过同样的方式去思考每一个不同的权利关系。那在这些权力关系当中，是不是有一方是比较弱势的？是不是有一方是比较容易受到侵害的呢？我想一定是如此的。所以呀、啊，就是呃，性别或者是权力关系、权力政治，然后各式各样的，只要有人，只要有，应该说真的是只要有人存在的地方哦、喔，就会可以有非常非常多的讨论在进行。那。呃，这个故事我想就差不多会到这里结束。后续那些所谓泛政治化的一些讨论啊，甚至是一些首长到底要去跟他鞠躬之类的什么的，那这些讨论我觉得我就不需要再多谈。但是呢，让大家去思考一下，其实只要有人的地方哦、喔，就会有有一群人把一些跟自己不一样的人分成另外一类，然后去攻击他。对，所以这个也是我们在思考人类呃本身。在想平等这件事情的时候，呃，我们都是假装自己很平等，假装自己很文明嘛。那这个文明到底是从哪里来的？这个平等到底是你觉得的平等，还是谁觉得的平等呢？好，聊到这里，非常感谢各位听众朋友的收听，我是米娅，我们下次见喽，拜拜。